3: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Eh bien ça va bien et je suis, enfin on est bien accompagnés ce soir. Nous sommes bien, en... bien entourés euh, ce soir. Euh, bonsoir chers invités, qui êtes-vous D'où venez-vous
2: Bonsoir, bonsoir. Alors moi c'est Thomas, le président de Dice and Retry. Bonsoir, moi c'est Bruno, le président de l'association Stratégieux.
3: Et de quoi allez-vous nous parler ce soir
2: Eh bien nous allons un peu parler du festival du jeu associatif qui aura lieu le 9 et 10 décembre à Saint-Julien-les-Villas dans la Salle Polyvalente et on voulait parler un petit peu de notre démarche.
3: D'accord on en parlera en deuxième partie d'émission. Mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission,
0: Elodie Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc du festival du jeu associatif euh, qui a lieu tout prochainement. Ensuite, on enchaînera sur un forum roleplay. On parlera de manga par la suite, euh, puis de l'actu cinéma, série et puis notre petite rubrique. Euh, Qu'est-elle devenue
3: oui, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue cette actrice d'une série des années 2010 Ok. C'est très récent. Oui, tu, 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 tu
0: pioches un peu plus récent. Et oui.
3: on finira avec une série animée. Ok, et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 21 novembre de Valfaris Mecha Therion. Disponible sur PC, ce sera disponible courant 2024 sur console. C'est développé par Steel Mantis, édité par Big Sugar. C'est un jeu d'action tir, shoot them up. Therion est de retour et la traque de Lord Vroll continue. Piloter une machine aussi sophistiquée que destructrice dans ce shoot them up. 2,5D à défilement horizontal et la suite du jeu Valfaris. Déchaîner la puissance infernale du méca, Mécatérian est une structure impressionnante dont le métal se change en artillerie dévastatrice, avec des anéantisseurs d'ennemis tels que Porteur de chaos, Pourfendeur du ciel et l'arme incontournable de Terion, spectre infernal. Combattez les ennemis extraterrestres à travers plusieurs niveaux, maîtrisez une série d'armes et gagnez du minerai sanguin pour les améliorer ainsi que vos accessoires. Valfaris Mecaterion c'est disponible sur PC. La sortie le 22 novembre de Jurassic Park Classic Games Collection, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Limited Run Games. C'est un jeu d'action aventure comprenant sept titres classiques mis à jour pour inclure l'état de sauvegarde, de nouvelles cartes en jeu et divers correctifs et pour commémorer les 30 ans du premier film. Explorez Isla Nublar et incarnez le docteur Alan Grant, ou dans certaines versions en tant que Vélociraptor, Pendant que vous collectez des œufs, survivez à la faune locale dangereuse, rétablissez le courant dans le parc, récupérez de nouvelles armes et finissez par vous échapper. Jurassic Park Classic Games Collection, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin, la sortie le 22 novembre de « Hungry Cats euh, », disponible sur PC. C'est développé et édité par Catnip Studio. C'est un jeu de casse-tête puzzle. Vous avez laissé vos chats à la maison et ils sont affamés. Dépêchez-vous de revenir les nourrir. Jeu de puzzle assez relaxant où chaque niveau contient des chats affamés qui ont besoin d'être nourris. Vous devez tracer des lignes à la main pour amener la nourriture aux chats. Et comme chaque chat a un appétit et des goûts différents, cela nécessite un calcul minutieux pour les satisfaire. Des scènes et des chats dessinés à la main dans 60 niveaux, soigneusement élaborés, avec des commandes simples pour résoudre les énigmes. Hungry Cats, c'est disponible sur PC. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. Vous jouez un petit peu au jeux vidéo
2: Un petit peu. Euh, un petit peu. Assez, assez à quoi, quoi joues-tu euh, disons que je préfère regarder les gens jouer mais euh, je suis plutôt orienté jeu mais euh, aussi les Dayan Retry euh, style euh, Mince voilà je suis perdu donc, <rire> uh, Elden Ring le dernier ah, fin, ouais, fin, voilà, qui est très beau il euh, <coughs> y en avait enfin euh, voilà je préfère surtout faire du RPG mais après en solo aussi euh, de mon côté mais c'est vrai que je préfère Faire du jeu de rôle plutôt que de jouer à des jeux vidéo, mais ça m'empêche pas d'apprécier la culture jeux vidéo.
3: Et toi
1: Alors moi ça m'est arrivé, fut un temps, d'être <rire> un gros joueur de jeux vidéo. Le dernier que j'avais joué c'était *Sin of Solar Empire, où j'aimais bien une grosse stratégie qui prenait du temps, tout ce genre de choses. Mais là, cette stratégie je préfère la développer maintenant autour d'une table de jeu avec de vrais humains, euh, <rire> et euh, au moins avoir des vrais pions.
2: Euh, Décidément on aime bien les gens. Exactement, oui.
3: Eh <rire> ben, on va parler de vous juste après une petite pause musicale. On écoute Green Day avec Scumbag et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Leading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission loading, en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur les applis mobiles gratuites, sur campus3.fr, et également en DAP+. Et du coup, on passe maintenant eh bien, à nos invités qui ont euh, quelque chose à nous dire. Une, une petite soirée qui se profile bientôt.
2: Alors, c'est un Donc peu plus qu'une soirée. soirée. Un week-end. C'est un week-end complet. On commence à 14h le samedi. Et on finit à minuit. Ah oui Ah oui, on, fait, on ah a oui, décidé oui. d'y aller en grand. Mmh. Et le dimanche, on y va de 10h à 19h. Donc en fait, on a réuni 6 associations euh, dans le domaine du jeu ludique. Donc euh, ça passe du jeu de plateau au jeu de cartes aux au figurines et aux jeux de rôle. Enfin, c'est vraiment pour tout public. Et euh, tous les bénéfices qui seront euh, faits pendant ce week-end iront au téléthon. D'accord. Voilà. Donc, on a euh, au départ, on était donc euh, avec Bruno, on s'était rencontré pour organiser, commencer à réfléchir à organiser quelque chose. Et euh, on a commencé à contacter euh, les autres associations. Et en fait, d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit J'ai une salle, on a une date, allez, on y va.
3: D'accord. Alors, c'est quelle date et quelle salle du coup
2: Alors, c'est à la salle polyvalente euh, de Saint-Julien-les-Villas. Et c'est le 9 et 10 décembre.
3: D'accord, et on va pouvoir retrouver quoi comme style de jeu du coup
1: Alors on, <rire> on pourra notamment retrouver ben, tout un tas de jeux de société moderne, hein, de, de, que ce soit des classiques qui sont sortis il y a 10 ans ou alors des nouveautés sorties euh, cette année ou il y a deux mois, hein, ça euh, notre asso euh, en regorge pas mal, on aura aussi les jeux de rôle qui nous seront présentés par uh, Dacen Retraille euh, avec une bibliothèque assez pléthorique hein, donc euh, que ça va... Euh, des jeux de rôle épouvante horreur, jusqu'à des euh, univers aussi beaucoup plus euh, excentriques, si je puis dire, hein, comme euh, Les Communistes de l'Espace avec Star Marks ou, euh, ou d'autres. Hein, mais,
3: <rire>
1: mais, euh, Brain Soda aussi. Brain Soda aussi, oui. Et après, on a aussi le, l autre, les autres assauts, comme euh, La rencontre des joueurs ou euh, Arrêt Jeux Anciens qui font aussi du jeu de plateau. On aura aussi. Euh, un des trois, et y a un, un, des, un des trois. La JHA et euh, le Réveil de l'Aube qui font du jeu de figurines. Non, pas, pardon, ils sont pas là. Non, ah je, je, je dis une bêtise.
2: Je oui, une bêtise. Que je
0: non, 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 pardon. Le Mais Réveil euh, de l'Aube, bon, les qu'on voit, ouais, je connais pas en fait. Là. Alors, le Réveil
1: de l'Aube, c'est une association de jeux de figurines un peu monomaniaque puisqu'ils ne font que du Star Wars Légion.
0: Ah ok. Voilà, <rire>
1: et c'est un jeu de figurines qui se base sur euh, des escarmouches en... ou des batailles sur avec des figurines de Star Wars, donc des stormtroopers, des rebelles, des droïdes. Euh choses.
2: Mais là, il disait que pour l'événement, du coup, ils allaient faire d'autres jeux basés sur Star Wars. D'accord. Ah oui, parce que je crois qu'ils font aussi Armada des fois. Oui, mais l'information est passée cet après-midi. Donc... <rire> voilà. ouais, on, on est, en fait, on a. Euh, c'est la première fois, enfin, du moins de notre connaissance, que des associations se sont mis ensemble pour organiser quelque chose. Donc, c'est euh, vraiment important pour nous. Et euh, d'une part, pour voir si ça fonctionne bien, parce qu'on a déjà fait d'autres festivals où on était invités mais on n'était pas vraiment ensemble. Là on a décidé vraiment de se mettre tous en commun pour faire un, quelque chose de, de puissant, de montrer que les associations de l'agglomération troyenne peuvent faire des choses ensemble et euh, montrer bah, qu'on est là en fait, mmh. tout simplement.
3: Alors c'est ouvert à tout le monde
2: C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Voilà, faut le voilà. Signaler. il faut le signaler. <rire> c'est un événement qui est totalement gratuit. Les euh, seules choses à payer ce sera les boissons mmh. et puis euh, la nourriture qui sera sur place. Et il euh, y aura quelques activités aussi euh, qui ne sont pas totalement définies à 100%, donc du coup, euh, j'en parle pas trop. <rire> Mais euh, par exemple, nous, euh, Dyson Retry, le samedi soir, juste après euh, Stratège, on va organiser une soirée euh, loup-garou de tierce lieu. Mmh, euh, on va, je sais que la JHA veut euh, imprimer des euh, figurines en 3D. Et euh, les proposer en fait en peinture, pour que les gens viennent faire la peinture sur ces figurines et repartent avec les figurines, par exemple. Mmh. Donc il euh, y a quelques activités comme ça qui, euh, qui sont organisées tout au long du week-end. Mais sinon, les tables de jeux que nous
1: proposerons seront totalement gratuites. Vous pourrez venir jouer, vous initier à toute euh, forme de jeu. Il n'y aura aucun souci, venez que vous ayez 9 ans ou 99 ans. Il n'y a pas de
3: voilà, problème. Y a pour tous les âges.
2: Exactement. C'est ça.
3: Ok. Elodie
0: euh, oui, non, non, du coup euh, Vous allez donc faire des initiations Il y aura euh, des petites parties de jeux de rôle Du coup ou... Parce que souvent Alors, ça peut durer très longtemps Une partie de jeu de rôle
2: Là nous ce qu'on a décidé de faire C'est à dire que samedi euh, De 14h à 19h On a décidé de faire des parties de 1 heure. Donc on enchaîne On a trois tables différentes avec trois jeux euh, Qui vont être proposés et en fait les gens viennent S'il y a de la place, ils peuvent s'installer On fait une partie avec eux Mais ce sera de l'initiation d'une heure une heure et demie si ça déborde un petit peu Mais bon ça c'est comme d'habitude Il y a juste le dimanche euh, De 15h à 19h Si je me souviens bien On va mettre en place euh, trois tables longues Donc mmh. d'une partie de 4 heures, euh, Mais ça sera sur réservation Donc du coup on va mettre ça en place aussi Gratuit encore une fois Mais euh, ça sera pour euh, des gens qui veulent euh, Faire du jeu de rôle un peu plus long Découvrir mmh. la pratique euh, D'une manière un peu plus euh, intensive Parce que sur une heure bah, le temps d'ingérer les règles et de, de jouer, bah, des fois on comprend toujours pas trop ce que c'est.
3: D'accord.
0: Et pour tout ce qui est jeu de plateau, du coup, bah, euh, je que... Les... Beaucoup de personnes seront là pour expliquer les règles de jeu Peut-être pour certains jeux pour euh...
1: Ah oui ça il n'y a aucun souci Les membres de notre asso ou des autres assos ludiques mmh. aussi, euh, bah, Seront là Après on a de, comme je vous disais De tout type de jeux On en a qui peuvent durer de 15 minutes jusqu'à euh, 3 ou 4 heures hein, donc, mmh. Mmh. Euh, Après on a des clients pour tout type de jeux Donc euh, nous ça ne nous dérange pas aussi de faire découvrir D'autres univers à ceux Qui avaient plus l'habitude de jouer tranquillement Ou à l'inverse mmh de faire découvrir des jeux un peu plus d'ambiance à ceux qui avaient plus
2: l'habitude des jeux de stratégie.
3: Et les personnes qui vont venir peuvent, si elles sont intéressées, adhérer à vos associations respectives
2: Alors, en fait, le placement pour le moment n'est pas encore défini, mais moi, bon, il y a un truc que je voulais faire, c'était vraiment que chaque association ait un bureau, où s'il y a des gens qui viennent pour poser des questions à l'association, euh, puissent venir après euh, les, euh, pour s'inscrire si les gens sont partants nous je sais qu'on aura des papiers ça c'est pas de problème mm -hmm. euh, après ça a à voir avec les autres associations mais je pense que oui il n'y aura pas de souci là dessus
3: d'accord mm -hmm. on rappelle donc que ce sera le 9 et 10 décembre exactement donc exactement. Euh, le samedi 9 ce sera de 14h à minuit c'est ça
2: exactement Une grosse oui.
3: journée et le dimanche
2: De 10h à 19h, c'est une grosse journée aussi. aussi
3: une grosse journée, <rire> tout
0: à fait. Et, et comment, on, comment on fait si on veut s'inscrire à des activités particulières Il faut venir à l'avance déjà euh...
2: Alors nous, euh, en fait, ce qu'on va faire là, c'est que entre les associations, on s'est fait un agenda où les gens inscrivent euh, les événements qu'ils veulent créer. Ouais. Et en mmh. fait, euh, sur l'événement Facebook, euh, je vais mettre des, euh, des affiches en disant de telle heure à telle heure, il y a telle table, etc. Donc c'est soit s'inscrire directement à l'association, mm -hmm. euh, soit euh, mettre un petit mot en dessous de l'image euh, prédéfinie pour dire voilà j'aimerais bien une table euh, une place à cette mm -hmm. table là etc donc c'est euh...
0: donc tout se passera via euh, Facebook
2: principalement par Facebook après nous je et sais comment que
0: vous on, comment on recherche sur Facebook du coup
2: le festival du jeu associatif tout simplement tout <rire> Ou, simplement
0: où on va sur notre blog loadingradio.wordpress.com
3: et il y a le petit lien qui mène directement
0: merci eh ben
2: merci, Allez, beaucoup. Ben, voilà. merci. <rire>
3: Donc voilà, le Festival du Jeu Associatif, le 9 et 10 décembre, et euh, c'est pour tout le monde, et c'est gratuit. Et c'est à Saint-Julien-les-Villas, à la salle des fêtes, c'est ça Salle polyvalente. Salle polyvalente. Très bien. Très bien, bah merci. On passe à la musique, et puis ensuite, Elodie tu... Non, c'est à moi. Eh ben oui, si tu te <rire> trompes à chaque fois, c'est toi fois. qui va parler de Je...
0: Forum Roleplay. De
3: Forum Roleplay, est-ce que vous savez ce qu'est un Forum Roleplay
0: alors moi, oui, à force
3: oui, Ah, mais bah, du coup, il pourra nous faire le pitch. Ah, oh, mais ça va pas. <rire> Est-ce que tu sais ce qu'est qu un forum roleplay
1: Alors, moi, non, je... non, mais je serai heureux de découvrir.
3: Eh bien, on va en parler d'ici quelques minutes. On écoute euh, Jerry Lee Lewis avec Great Balls of Fire et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, le jeudi en direct, 20h, 21h, le vendredi en rediffusion, 13h, 14h également, le dimanche en rediffusion, 18h, 19h. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Et du coup, Thomas, qu'est-ce qu'un forum Roleplay? Ah non, c'est ça,
2: dis Je viens à ton secours aussi. <rire> Non je t'en prie, fais-le
0: <rire> Alors c'est un forum sur une thématique euh, donnée qui peut être quelque chose de connu comme Harry Potter par exemple, mais ça peut être aussi quelque chose de totalement inventé On a eu par exemple des loups-garous à trois, des vampires, je sais plus, oui. hein, quelque chose comme ça ouais, qui se passe. à des, des vampires et des loups-garous à trois. Ah bah voilà, il y avait les deux <rire> euh, Donc voilà, il y a une thématique donnée et on va euh, bah, incarner un personnage que l'on va soit créer, soit en choisir un qui peut être proposé sur le forum et un peu bah, sous la forme d'un kadaweski finalement, on va bah commencer à décrire ce que fait son personnage et il y a quelqu'un en face qui va répondre et c'est ce qu'on appelle un roleplay euh, et il y a aussi un maître du jeu sur ce forum qui va animer un peu tout ça et qui va proposer parfois aussi des événements des choses particulières peut-être mettre son grain de sel dans l'intrigue et ainsi de suite
2: voilà. J'en profite juste pour demander est-ce que tu connais le loup-garou troyen Non. Est-ce qu'il y a un vrai loup-garou troyen il bah, y a, y a, y a du côté d'Exonote, oui, il y a des...
0: c'est le voir loup.
3: Oui.
2: oui, oui. oui. Donc euh, quand j'entends ça, je me dis, ah, ils ont fait un, un roleplay euh, voir loup, ça peut être intéressant. Oui.
3: <rire> et oui, donc c'est un forum d'écriture, donc évidemment il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum. C'est totalement gratuit, il y en a des centaines, des milliers sur la toile, et euh, régulièrement j'en prends un... Euh, euh, C'est vrai qu'au niveau des graphismes il faut que ce soit joli aussi hein. Comme je dis toujours un forum euh, qui est euh, vert fluo avec des écritures roses fluo ben, Ça donne pas très envie de, de faire du roleplay dessus Donc les graphismes ont, ont leur importance Et ben, cette semaine j'ai décidé de parler d'un forum Harry Potter Ça faisait longtemps
0: ah bah, Tiens j'y étais Tout à fait Un
3: forum roleplay Harry Potter mais sans Harry Potter eh oui. ah. Il a ouvert ses portes il y a pas très longtemps donc il est vraiment très récent. Il faut savoir que la moyenne d'âge d'un forum euh, roleplay c'est 2-3 ans si le maître du jeu vraiment est actif. Ah. Si le maître du jeu devient euh, inactif, le forum meurt tout simplement. Donc on est euh, sur 2-3 ans. Il y en a qui, qui durent depuis 10 ans, il y en a qui n'ont euh, duré qu'une année. Mais bon, là, on va lui souhaiter de durer euh, assez longtemps, puisqu'il a ouvert ses portes le 11 novembre, donc il a une petite poignée de jours. Donc c'est un forum qui se passe en 2034, le monde magique est plus pertur perturbé que jamais, entre l'avènement de la technologie moldue et une sombre affaire de pétrification spontanée. Voilà, donc tous les persos de la saga Harry Potter n'existent pas, ah. et oui Mis à part quelques exceptions, euh, notamment Grindelwald, je crois qu'il existe. Ouais. Voilà, donc euh, mais donc vous oubliez Harry Potter, mais vous, vous êtes dans le monde d'Harry Potter. Donc il a ouvert ses portes le 11 novembre. Au niveau des avatars, c'est euh, des avatars illustrés, c'est plutôt rare. En général, on prend des avatars réels, ici ce sont des dessins. Euh, au niveau des graphismes, on est plutôt euh, dans des graphismes sombres, euh, dans les tons de noir, rouge, avec euh, bien sûr les illustrations. Et au niveau des groupes, hein, ça change pas beaucoup de, de des forums roleplay. Évidemment, vous allez pouvoir créer un élève dans Gryffondor, dans d'Aigle, Serpentard ou Poussoufle. Mais si vous voulez, vous pouvez également jouer un professeur ou encore tout simplement un civil ou un Moldu. Oh. Ouais. Voilà. Donc, euh, au niveau des annexes, comme je dis toujours, il faut toujours lire le règlement et le contexte, mais vous avez quelques petites annexes pour aller plus loin tout d'abord une annexe sur Poudlard les cours et la vie étudiante également une annexe sur les moldus avancées technologiques et sociales et oui en 2034 il y a beaucoup de choses qui ont changé vous avez une annexe sur les personnages importants une annexe sur les euh, sorciers, le sang et les particularités. Il y a un système de points, et ça c'est souvent aussi sur les forums Harry Potter, c'est le système de points pour vos maisons. Et oui, vous pouvez gagner des points pour Gryffondor, Serdaigle, Serpentard ou Poussoufle. Et puis euh, il y a des events qui ne sont pas encore mis en place parce que le forum est encore jeune, mais des events futurs qui seront mis en place par le maître du jeu. Voilà. Il y a un Discord qui est disponible et voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, ça s'appelle Petrificus totalus ce forum. Donc il a ouvert ses portes le 11 novembre, il y a seulement 7 membres enregistrés pour l'instant, pas de ligne minimum d'écriture et pour aller sur ce forum, il suffit de taper petrificustotalus.forumactif.com. Ou alors allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et vous avez le petit lien qui vous emmène dans ce monde magique. Voilà pour ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles de. Euh, je vous parle d'un
0: manga horrifique et j'ai bien choisi, parce que comme ah. tu as l'air, Thomas, d'aimer le monde de l'horreur, euh, voilà,
3: bien horrifique. Je m'ai un peu surpris. <rire> D'accord. <rire> Et eh bien, on écoute euh, les 21 Pilots avec euh, We Don't Believe What's on TV et on se retrouve euh, juste après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche et toujours euh, avec euh, nos invités. Et euh, Elodie, tu nous parles de manga Oui, je vais parler de Spiral de Junji
0: Ito. Euh, donc voilà, de prime abord, Kuruzu ressemble à une banale petite ville de campagne japonaise, coincée entre de hautes montagnes et une mer au reflet glacé. Elle laisse le cours du temps sinuer silencieusement dans les rues tristes et ternes, que rien ne parvient à animer. Mais au-delà des apparences moroses, il existe un mal profond, terrible et indicible, qui plane au-dessus des habitants. Le jeune... Suichi ressent ce mal il s'en ouvre à Kiri, sa petite amie mais celle-ci ne ressent pas ce malaise quand subitement, son père ne jure plus que par les spirales qui collectionne sous toutes les formes il abandonne son travail et sa santé mentale pour se lancer dans une quête ignoble se transformer lui-même en spirale donc alors j'ai commencé à me mettre un petit peu au manga d'horreur par curiosité j'avais lu euh, pas mal de mangas de Katsuo Umezu euh, que j'avais plutôt bien aimé et euh, dans un podcast je ne sais pas si j'avais parlé de ce podcast là mais euh, le bureau des mystères ils avaient parlé euh, bah, de spirale en disant que c'était vraiment euh, hyper bien très horrifique etc ah bah oui c'est vraiment je ne m'attendais pas à ça euh, en fait il bon, y, y a trois tomes hein, c'est une trilogie euh, plus on avance dans les tomes, plus c'est horrible. C'est vraiment une fable délirante et terrifiante. Le motif de la spirale envahit tout. L'environnement, les corps, les âmes, personne n'y échappe. On est aspiré dans l'horreur. Il y a vraiment une tension qui monte crescendo avec des effets graphiques entre le gore et le grotesque. Il y a des fois, j'avais parfois un peu envie de vomir. Et j'ai ah eu oui. ça le soir, ce n'était pas une bonne idée. Parce <rire> que c'était vraiment très angoissant en fait. C'est vraiment... Je, voilà, le, le, je parlais de Katsu ou Mezu c'est plus de l'horreur élégant. Là, ce n'est pas élégant du tout. Et je ne m'attendais pas à quelque chose euh, voilà, à la lecture d'aussi euh, horrifique et terrifiant. Euh, tu voulais dire quelque chose
2: Étrangement, tu me l'as vendu, mais à 200%.
0: Enfin, <rire> 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 euh, voilà, moi, en tout cas, je l'ai trouvé très euh, dérangeant et à la fois euh, fascinant. Et vraiment, c'est très intéressant, en fait, ce motif de la spirale et tout ce qu'il a pu faire comme chose horrible autour de la spirale. Euh, je pensais pas qu'on pouvait faire pire mais à chaque tome c'est pire euh, enfin bref euh, ça existe aussi sous un, un, une intégrale qui rassemble les trois tomes et si euh, vous habitez dans le coin de Troyes que vous voulez pas forcément tout de suite les acheter, ils sont disponibles à la médiathèque de Troyes voilà, c'est là où je les ai empruntés et euh, je le recommande quand même si vous êtes curieux de lire voilà, du manga horrifique après
3: c'est pas pour les enfants du tout voilà. il y a trois tomes et donc il y a une fin donc, oui oui histoire.
0: alors je ne vais pas trop spoiler mmh. ça se finit très mal mais en même temps <rire> on le voit dès le début que ça va se finir très mal voilà donc euh, bah, je, je le recommande si vous aimez l'horreur si vous voulez de l'horreur euh, Burke euh, voilà. Spirale de Junji Ito
2: c'est euh, assez amusant parce que en fait euh, la figure de la spirale revient énormément en ce moment il y a un film sur Netflix qui s'appelle Spirale aussi où une personne est fascinée par le, la figure de la spirale. Mm. Alors, est-ce que c'est plus ou moins adapté Ah, ça, je sais Peut pas. Peut-être, mais euh, c'est très américan euh, américanisé ouais. et très aseptisé, pour le coup.
0: Oui, parce que là, non, là c'est du japonais pas du tout aseptisé. Oui, non, enfin, on voit bien jusqu'où ils peuvent on, aller, oui, les japonais. Mais non, mais on, on sait à <rire> quel point ils
2: peuvent aller loin, des fois. Mais, euh, Ouais, non, c'est assez amusant de, de voir que la spirale revient autant en ce moment, mais c'est...
0: En tout cas voilà, il faut être préparé avant de le lire, euh, si vous voulez commencer avec de, de, de l'horrifique un peu gentil, il y a Katsu ou Mezu déjà qui est, qui est voilà, plus gentil, mais sinon vous pouvez après vous lancer dans Spiral. Je suis
3: prêt. <rire> <rire> on écoute de la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Avec notre actu-tournage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se tourner, qu'est-ce qui va venir en film. Euh, la petite rubrique cette semaine, c'est euh, que sont-ils devenus, qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une série euh, des années 2010. Et puis euh, Elodie, tu finiras par... Euh, une... une série animée une série dont j'ai déjà parlé, qui est tirée d'un manga aussi, on va parler de plus tôt. D'accord. On écoute euh, les Rolling Stones avec Painted Black. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, euh, en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film euh, Napoléon. Réalisé par Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Voilà, Napoléon c'est à voir en ce moment au CGR à 3 il y a le film « Je ne suis pas un héros » réalisé par Rudy Milstein avec Vincent de Dienne et Géraldine Nakache. Louis, c'est ce mec super gentil et dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses. Louis existe enfin, alors bien évidemment, il hésite à dire qu'il va très bien. « Je ne suis pas un héros », c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Mars Express, film d'animation réalisé par Jérémy Perrin. En l'an 2200, Aline Ruby, détective privée obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de John Shaw, une étudiante en cybernétique disparue. Mars, Ex Mars Express, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a également le film L'Arche de Noé, réalisé par Brian Marciano, avec Valérie Lemercier et Fingan Oldfield. Une association accueille les jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Derrière l'apparente comédie, les excès, l'envie de s'affirmer se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d'exister, de trouver la place, leur place dans la société. Ici, ils ont six mois pour trouver un travail, un logement, et s'accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noël, qui dirige l'association, et Alex, qui l'aide dans sa mission, sont également renvoyés à leur propre faille et s'interrogent sur leur motivation à aider les autres. L'Arche voilà, de Noé, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film d'animation « La course au miel » réalisé par Anna Blazik. Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d'anniversaire. Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc papa ours de partir à la recherche de l'Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel. « La course au miel », c'est à voir actuellement au CGR. Également le film La Vénus d'Argent, réalisé par Elena Klotz avec Claire Pomet et Nils Schneider. Jeanne a 24 ans, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. Pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. La Vénus d'Argent, c'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a le film « Rien à perdre » réalisé par Delphine Deloget avec Virginie Efira et Félix Lefebvre. Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer. Le temps de mener une enquête. Persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. « Voilà, Rien à perdre » c'est également à voir au CGR cette semaine. Et puis, il y aura du ciné-débat euh, avec l'amour et les forêts. Euh, et à l'issue, donc, un, un débat sur le thème des phénomènes de l'emprise dans le cadre des violences conjugales. Le débat sera animé par Nathalie Colombelle, psychologue. C'est une séance qui est gratuite et ouverte à tous. Voilà, c'est avec le film L'amour et les forêts. Et c'est réalisé par Valérie Donzelli. Et j'ai oublié de mettre la date. Donc, vous pouvez toujours voir ça sur le site du CGR. Voilà. Euh, et puis des avant-premières avant première avant de Thanksgiving La semaine de l'horreur, ça va te plaire peut-être euh, Réalisé par Ellie Roth avec pas. Patrick Dempsey Ah Ellie
0: Roth Oui ouais, Ce
3: sera vendredi 24 novembre à 20h10 pour l'avant-première Donc de Thanksgiving La semaine de l'horreur Également euh, dans un ton totalement différent Le dessin animé le Noël De Papa Pig... Peppa Pig ce sera samedi 25 novembre à 16h30, voilà, ça dure à 53 minutes, donc c'est euh... voilà pour les petits-enfants, <rire> le hein. Noël de Peppa Pig donc. <rire> et puis dans l'animation, vous avez Wish, Achat et la Bonne Étoile, euh, réalisé par Chris Buck et Faune Vera Sunthorn, ce sera dimanche 26 novembre à 10h50 et 13h30, toujours au cgra 3 voilà en ce qui concerne ces sorties ciné de cette semaine. Du côté de l'actu tournage, eh bien ça y est, on vient d'apprendre que Jason Bourne, un nouveau film, est en préparation. Oula. Et c'est déjà le sixième. Tiré de la série littéraire de Robert Ludlum, la franchise a débarqué au cinéma avec un premier film. Souvenez-vous, La mémoire dans la peau, c'était en 2002. On découvrait alors Matt Damon, un espion entraîné à tuer, mais qui se réveille en n'ayant aucun souvenir de son passé. Il ne sait pas qui il est, ni de quoi il est capable. C'est en cherchant des réponses que la CIA va le repérer et le traquer à Zurich, puis à Paris. Alors si le premier opus a posé des bases solides sous la direction de Doug Liman, Paul Greengrass a ensuite ajouté un style plus réaliste et nerveux avec « La mort dans la peau » en 2004 et « La vengeance dans la peau » en 2007, offrant ainsi une excellente trilogie qui aura marqué les années 2000. Alors on aurait pu s'en contenter, mais Universal a voulu proposer ensuite un spin-off, pas très utile, « Jason Bourne, l'héritage » en 2012 de Tony Gilroy, porté par Jeremy Renner, avant que Matt Damon et Paul Greengrass ne reviennent pour le cinquième film, Jason Bourne, tout simplement, en 2016. Donc sept ans plus tard, Universal souhaiterait relancer la franchise. Le studio serait en train de développer un nouveau film, et donc un sixième film. Alors pour le moment, rien n'a été révélé sur le scénario. Le projet étant à ses prémices, euh, on ne sait pas. Beaucoup plus. Par contre, un réalisateur aurait été approché en la personne d'Edouard Berger. Alors, ce dernier s'est fait remarquer avec À l'Ouest, rien de nouveau en 2022, nouvelle euh, adaptation du roman d'Erich euh, Maria Remarque, euh, qui est disponible sur Netflix. Un long métrage récompensé, entre autres, de quatre Oscars en 2023, dont euh, le meilleur film international. Une distinction qui a sans doute donc, attiré Universal. Euh, enfin, Concernant euh, un retour de Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne, rien n'est sûr pour le moment. Le studio pourrait l'approcher, mais il faudra encore patienter avant d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Et donc ce sixième film sur Jason mais Bourne. Il
0: a quel âge, Matt Damon Il ne change pas trop en plus, lui. C'est vrai que. Oui, il approche de la cinquantaine. Ouais, ouais, mmh. hein, oui, hein. oui, comme ils deviennent tous vieux. Hein. Bah, pas comme nous. <rire> oui. <Voilà. rire>
1: mais c'est comme Tom Cruise, il ne vieillit pas.
0: Ouais, 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 aussi quand même. Ouais. <rire> ouais. Bon, Tom Cruise, il s'entretient beaucoup. Oui. Il fait beaucoup de sport, etc., pour tenir la route. Oui. Mais... Oui. Peut-être les cascade. Mais... Oui, aussi.
2: Même ah s'il ouais. si se casse des chevilles en plein tournage, mais voilà. il continue
3: quand même. <rire> ouais. Et puis, euh, autre petite nouvelle Superman Legacy, on sait déjà euh, qui jouera Lex Luthor. Alors, il y a un an, James Gunn est devenu, avec Peter Safran, le responsable de DC Films. Le réalisateur de The Suicide Squad va devoir relancer la machine super-héroïque de Warner Bros. Pas au, pas au mieux, après quelques échecs, entre autres de Black Adam et The Flash. Le cinéaste va commencer à mettre en place son univers avec un gros projet, donc Superman Legacy. Prévu pour 2025, le long-métrage se fera, malheureusement, sans Henry Cavill, qui avait pourtant été un très bon Clark Kent jusqu'à présent. Alors Pour le remplacer, James Gunn a opté pour David Corenswet, un comédien peu connu du grand public, mais qu'on a pu voir dans Hollywood, dans We Own This City et The Politician. Et à ses côtés, pour incarner euh, Lois Lane, il y aura euh, Rachel Brosnahan, que, euh, que l'on a pu voir dans House of Cards, ou encore la fabuleuse Madame Maisel. Alors, qui dit Superman dit évidemment Lex Luthor, le grand ennemi du super-héros dans les comics qui a déjà été incarné à l'écran par Jesse Eisenberg, Kevin Spacey ou encore euh, Michael Rosenbaum. Alors, on attendait avec impatience de savoir qui allait reprendre le rôle pour euh, Superman Legacy et la nouvelle est tombée grâce à Deadline. Le média américain annonce que Nicolas Hoult, qui était pourtant en liste pour jouer l'homme d'acier, a été choisi pour interpréter donc l'antagoniste. Le comédien connaît bien l'univers des super-héros puisqu'il avait participé à X-Men le commencement et repris son rôle du fauve dans les trois autres films. Alors l'acteur ne sera pas le seul méchant important du long métrage puisque quelques jours avant cette annonce, eh bien Deadline, avait, Deadline avait déjà évoqué le nom de Maria Gabriella de Faria, la comédienne vue dans Deadly Class, a été engagée pour interpréter Angela Spica, alias The Engineer. Cette dernière devra ensuite revenir dans The Authority après Superman Legacy, prévue donc pour le 9 juillet 2025 en France. Il faudra encore attendre un petit peu. Voilà donc pour ces euh, petites actus euh, cinéma. Du côté de notre petite rubrique, on en arrive donc à euh, que sont-ils devenus Et oui, cette semaine, on va parler de qu'est-elle devenue, euh, oui, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue, euh, cette actrice euh, de cette série il Faudra un indice. Des années 2010. Oui, il faudra un indice en.. un indice en musique. Oh je. vraiment je pense que vous allez trouver. Si vous ne trouvez pas, je suis déçu. Mais bon. Vous n'allez pas me décevoir. Et donc ça faisait comme ça.
0: Non Si, si, il a, il a dit. The hein. Walking Dead.
2: The, The
3: Walking, Walking Dead. Dead oui, oui. Très, très, très bien. Je
2: réfléchissais à l'actrice qui pourrait y avoir dedans, du coup.
3: Bah, Est-ce que c'est la, la femme de Rick c'est la femme d'Eric ah. <rire> et oui parce qu'on se demande ça fait euh, combien de saisons là de Hawking je ne sais même plus je sais pas après il y a tous les spin offs il <rire> tous Trop. les spin-off derrière il y a beaucoup de saisons et, euh, et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent euh, aux premières saisons et qu'est-ce qui sont devenus ceux qui sont morts en fait alors, alors Daryl est toujours vivant il est encore au en Mont-Saint-Michel
0: apparemment en ce oui, il, ouais. tourne, euh, mm. il tourne la suite de la saison 2 de la carte postale de la France pour les états unis C'est ça <rire> oui.
3: Alors pour revenir sur The Walking Dead C'est une série télé euh, Un peu horreur, drama, drama de, Américaine euh, D'après la bande dessinée du même nom Et euh, la série a été diffusée en France à partir du 20 mars 2011 C'était sur OCS Shock Et pour euh, vous re remémorer un peu le début La série commence après les ravages d'une apocalypse causée par un virus transformant les humains infectés en zombies. Ces derniers sont appelés les rôdeurs par la plupart des derniers survivants et poursuivent sans relâche les derniers êtres humains encore vivants dans le but de les dévorer, attirés par leur sang ou des bruits assez forts, comme des coups de feu par exemple. Alors l'histoire va suivre le personnage de Rick Grimes, donc interprété par Andrew Lincoln, adjoint du shérif du comté de Kings en Géorgie. Il se réveille d'un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population a été ravagée par une épidémie inconnue qui transforme donc les êtres humains en rôdeurs. Ça commence comme ça. Ouais, la première
0: saison est vraiment top.
3: Ouais. 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 Très. Et donc, euh, eh bien, je vais parler de euh, celle qui jouait euh, le rôle de Laurie Grimes, donc la femme de Rick Grimes, qui est interprétée par Sarah Wayne Callies et qui a été là depuis de la saison 1 à la saison 3. Donc, vous savez qu'elle meurt. À la saison 3. Voilà. <rire> Donc Sarah Wayne Callies a aujourd'hui 46 ans. Et elle a commencé par du théâtre et euh, notamment au National Theatre Conservatory. Alors vous pensez l'avoir vue et connue dans The Walking Dead, mais il faut savoir qu'elle n'a pas été connue par The Walking Dead, mais plutôt par... Prison Break. Prison Break ouais, oui, c'est ce oui, qu'il bah semblait. Bah ouais, ouais. Euh, joue l'infirmière. voilà, elle, oui. elle, elle joue le rôle ah, de Sarah, le médecin. Je sais plus. De, du, du médecin. Voilà, Sarah Tancredi, et elle a été vraiment révélée par Prison Break plus que par euh, également par The Walking Dead, mais euh, d'abord c'était euh, Prison Break. Alors elle a commencé euh, il y a 20 ans, en 2003, dans, dans des petites séries à faire des petits rôles, notamment dans New York, Unité spéciale qui voit venir tout le monde. Mmh. Euh, dans, le, dans la série Jane et Tarzan également, elle a joué dans un épisode de Numbers. Euh, elle a fait également euh, du cinéma avec euh, le film Whisper le film euh, en 2007, le film Black Storm en 2014. Et puis euh, bien sûr de la série et euh, également euh, donc Prison Break, Doctor House où elle joue aussi euh, un, dans un petit épisode. Dans The Walking Dead Pendant trois ans Et à la suite eh bien Il faut savoir Qu'elle continue Toujours son métier De, de comédienne hein. Et euh, notamment Dans les séries euh, Elle a fait Plusieurs séries Par la suite Et euh, récemment Une série Que je ne connais pas Qui s'appelle The Company You, you Keep Ça me dit rien Voilà et puis, euh, également, elle s'est lancée dans une nouvelle activité, la réalisation. Et elle a notamment réalisé le 13 e épisode de la quatrième saison de la série Good Doctor. Mmh. Ah. Voilà. Donc, euh, elle continue toujours euh, sa carrière, euh, même si euh, elle est morte dans The Walking Dead. <rire> <rire> Tout simplement.
0: Pas de façon très très jolie. Hein. Non, en plus. Dit... C'est pas... <rire> vraiment dur. <rire>
2: Mais est-ce un drame Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas non plus.
3: Je n'étais pas super fan de son personnage. Non. Bah, personne, elle était
0: non, un, peu, mais... un, peu, un, peu, un peu envie de la frapper. <rire> C'est enfin, comme mais... euh, dans
2: euh, Game of Thrones avec euh, Cersei. Ah non, ah. Cersei
3: est très bien.
0: Ah. on peut pas dire ça
2: ah non c'est un très bon très personnage utile. mais on aime la détester Ah oui, on Alors aime la détester. Là, ah oui, dans totalement. The Walking Dead c'est on la détestait tout court
0: c'est presque plus <rire> comme la femme de ça y est j'oublie les mots je ne sais plus de Walter White ah oui, oui. Bah justement j'avais exactement voilà, la même qui idée elle ouais. était mais elle détestée, détestée au possible euh... elle très très, très, ouais, très
3: détestée ça. par les fans américains qui a, elle a même reçu des menaces de mort ouais, euh, ouais mais là c'est ils
2: sont bêtes c'est un personnage les acteurs ne sont pas les personnages non. Draco Malfoy, il est gentil en vrai
3: <rire> C'est ça Et, oui. Et donc sans plus attendre, Elodie va nous parler de séries Mais cette fois-ci de séries animées, c'est pas souvent Et non,
0: non, non, c'est vrai que j'en regarde peu Mais j'ai regardé celle-ci parce que j'ai lu le manga que j'ai adoré Donc ça s'appelle Plutôt euh, Nous sommes dans le monde futuriste de Tetsuka La société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne Avec des robots qui leur ressemblent étrangement ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi, etc. Un code de loi régit la vie des robots comme le fait qu'il leur est interdit de tuer le moindre être humain. L'inspecteur Gesicht d'Europol est un robot fatigué et déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête, découvrir qui et pourquoi assassinent l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Chaque corps, robotique ou humain, se retrouve avec des cornes plantées dans le crâne par le meurtrier. Les victimes ont pour point commun d'avoir été des vétérans de la 39e guerre d'Asie, mais tous ont maintenant une nouvelle vie plus calme et rangée, comme Montblanc, la première victime qui est devenue garde forestier. En, début, en dépit du fait qu'il n'est pas le héros, Astro, le personnage principal de l'ancienne version de l'histoire, est présent comme personnage récurrent dans cette adaptation. Et euh, donc c'est une saison de 8 épisodes Qui est disponible sur Netflix depuis euh, depuis peu, depuis quelques jours euh, Donc c'est l'adaptation du manga de Naoki Uruzawa Et c'est vraiment une réussite Aussi bien sur l'animation, la musique, les dialogues euh, La série est vraiment très fidèle au manga Et même sublime le manga par son animation Et donc c'est un vrai plaisir de retrouver l'univers dense d'Astro Boy Dans une version plus sombre et plus tragique et puis euh, le message de l'œuvre est toujours aussi poignant, même si bon, c'est un message un peu facile, la haine c'est mal. Ceci dit, c'est un bon message quand même. Mais euh, voilà, les Japonais ont souvent quand même des messages comme ça très terre à terre.
2: C'est pas gentil d'être méchant.
0: Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même. Euh, en fait, ça pose plein de questions sur, euh, sur les robots, sur les êtres humains, comment ils considèrent les autres êtres humains. Il voilà, y a d'autres questions plus profondes derrière ce message. Juste euh, la, la haine, c'est pas bien. Euh, et ça reste un super polar, alors qu'il prend son temps. C'est vraiment une enquête longue. C'est pas un animé avec des combats dans tous les sens. Il euh, y a un peu de combat mais c'est vraiment pas le cœur du Sujet, c'est vraiment plus un polar où on essaye de comprendre bah effectivement pourquoi ils sont tous tués et, et par qui, pour quelles raisons, etc. Donc je vous le conseille vivement, plutôt c'est une réussite, et puis pourquoi pas lire les mangas également qui sont très très bien, 8 huit, huit tomes aussi, la 8 épisodes, une heure chaque épisode.
3: Sur Netflix. Sur Netflix. Ok, très bien, merci Elodie. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos deux invités, Bruno, Thomas. On note la date donc du 9 et 10 décembre à Saint-Julien, à la salle polyvalente, euh, pour le festival du jeu associatif.
2: Exactement. Voilà, C'est
3: gratuit et ouvert à tout le monde.
2: Et ben merci à vous. Voilà. Pour votre
3: si nous, nous, nous la semaine prochaine, nous... tu ne seras pas là, Elodie Non, il y a un barbu à ma place. Moi. Ce sera Cyril qui fera euh, l'émission, <rire> donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao, bye bye. Ciao. ciao. Au